0: 新书快报：深深的吸一口气，用力的往海底游下去。刚开始的时候很吃力啊、哦，到了一定的深度的时候呢，突然不用吃力了，自然就会往下沉，什么都看不到，只剩下触觉啊、哦，仿佛进入了外太空。为您介绍这本书呢，书名也很特别，叫做《深》。深海的深啊，它的副标题是《海洋怪奇物语》，自由潜水人、叛逆科学家与我们的海洋手足，请到了说书人吕为正，维正你好
1: ，主持人好，各位听众朋友大家好
0: 。这本书啊，它讲的是自由潜水哈、啊，我觉得跟我们平常在什么珊瑚礁那边游来游去那种浮潜应该很不同吧。
1: 对这个一般的浮潜啊，大概就是海平面十几公尺以内的这样的一个很浅海的深度啊。但是作者在这本书里讲到的自由潜水啊，大概至少都是从九十公尺起跳，甚至还可以再往下到两百多公尺啊，这么深的一个深度啊。基本上啊，脸上不会戴那些面罩啦，那种呼吸管或者是氧气桶种种这些呃协助潜水的设备啊。他们基本上就是靠人体的本身的一些呼吸功能就下去了，最多是说啊，现场有一根绳子啊垂到海底，然后你可能要拉着绳子往下走，可能比较会加快速度这样子一个差别啊。这个作者告诉我们说啊，从海平面往下、啊，大概每十到十二公尺啊。就可以增加一个大气压， 9 0公尺就已经差不多是9个大气压这么大的一个一个压力啊。Oh. 当你在潜水过程中，可是却没有什么氧气面罩这些的设备的时候啊，水压啊会直接压迫你的胸部，然后又把你的这个肺啊空间越压越小。听起来有个很矛盾的情况，就是你好像应该呼很多气，但是实际上你潜的越深啊，你的肺部空间都越小。到最后，甚至可能只有两颗棒球那么大
0: 而已。哇！其实我看这本书啊，深《深海洋怪奇物语、啊》哈，他讲到的是写意，还有五官五感的那个变化，全部都非常的剧烈哦。我看这本书的写作的方式也很特别，它是不断的往更深的地方潜水的经验啊、哦。而且我觉得这个作者似乎一直在强调各种不同深度的数字。你刚刚讲的那个是九十公尺嘛？其实他还有讲到很多其他不同深度的数字诶，哎。
1: 对，这个90公尺是他举的其中一个例子啊。实际上，在12公尺这个地方，就有一个我们平常一般人其实也可以体验到的一件事情。其实我们平常在这个游泳池游泳的时候啊，你会不会觉得有的时候身体好像浮力很强？你要往游泳池底游，好像稍微需要费点力哈、啊。因为我们要游泳，一定会先吸好大一口气嘛哈、啊。结果这口气呢，到了水里面，就很像是一个呃身体里面的气球一样，让我们一直有个。浮力在往上飘这种感觉，可是呢，到了这个十二公尺深的时候啊，上面有水压，会抵消了我们身体里面原本有了这种空气的浮力啊。你再往十二公尺深这个地方啊，你就会发现，诶，我可以停住不动。诶。这个时候，你只要稍微再往下深一点点啊，你就会发现身体会开始渐渐的往水底沉下去。因为这个时候，终于就是啊，这个水压大于浮力的时候，这个时候，如果你还继续往下潜的话。身体就会开始有一些其他的感觉、啊，不太舒服，主要是跟这个缺氧有关。比方说呢，肌肉会开始有点这种抽搐感，缺氧啊也会产生一些不同的这种程度的一些幻觉，这些都是作为自由潜水的选手啊必须要克服的
0: 。听起来是有点危险了、哦，不过我觉得这本书深。深海的深哦、啊，海洋怪奇物语哦、啊，自由潜水人叛逆科学家与我们的海洋手足他在写的时候很奇怪，同时又写出各种的诗意哦、啊。到底发生什么事
1: 啊？对，作者啊，虽然对于这个自由潜水，他知道有些这种不舒服的感觉，可是啊，他是为了要研究台地里面有些什么事嘛，这个自由潜水还是得要做，所以他有去学。第一次啊，其实就是在这种普通的游泳池里啊，结果就产生幻觉哦。他一方面知道自己在游泳池里潜水，另外一方面又感觉到好像自己在一个沙漠里坐一辆火车在往前奔驰的感觉。啊啊、然后呢，那个时候毕竟旁边是有教练的嘛，哈、啊，那教练就去拍拍他的肩膀。哎，你还好吗？我浮出水面吧。可是作者说啊，他就一直觉得说，那个教练其实是一个列车长，来拍他肩膀是因为啊，我要看你的车票。<笑>然后呢，低头一看，哎怎么我的包包也不见了？然后好像迷失在这个坐火车的情境当中，一直到最后啊，这个潜水练习结束之后，他才发现说啊，原来刚刚那一大段都是幻觉，就是这种潜到水里啊，才会有的这种感觉。
0: 书名叫做深《深深海的深》哦，《海洋怪奇物语》、《自由潜水人》、《叛逆科学家》与我们的海洋手足、哦、光从这个书名就可以想象到，这里面真是理性、感性、奇幻、悬疑兼具哈。但有一件事，我们到现在一直都没有讲到，这个自由潜水是没有配备氧气筒的嘛哈？如果是那种真的有带着水费下水的人，跟这种自由潜水会有什么样的不一样呢？
1: 其实这本书有个重点是说啊，从过去的一些科学研究有发现，我们这个人体啊，可以在不用任何配备的情况下潜到深海，像自由潜水选手这样子可以潜到九十几公尺深。但是呢，因为我们现代人啊，自从科技发展开始发明了水肺啊这些配备在协助之后啊，这个身体的本身的本能啊，并没有使用到。结果呢？因为水费这些外来的这些配备的关系啊，你反而身体需要更多的方式去适应它，尤其是从海底回到海面上，如果没有一定的时间的缓冲的话，你可能会得所谓的潜水夫病。像作者他有一次啊，其实就只是到一个海面上20公尺处的水下的水底实验室去参观。因为在二十公尺处，而且他当时还没有学会自由潜水，所以他是穿着水肺下去的。他在水底实验室啊，只能待半小时，就得马上回来。为什么时间这么短呢？因为啊，如果你待的时间超过半小时啊，你就必须待满十天。而且呢，你还必须在水下经过十七个小时的减压过程，回到水面上来、啊，才不会得到潜水夫病这类的问题。但是呢，像我们刚刚讲到这些自由潜水的选手啊。他从九十公尺这样来回啊，了不起三四分钟而已， oh. 可见了、啊、身体真的是有这样的一个本能，只是我们人类没去用而已。书名叫做
0: 深《深深海的深》哦，《海洋怪奇物语》。其实就算是自由潜水哦，还是会有一些危险的。这个危险跟你穿水肺，就是氧气筒潜水又不太一样。我看这个作者的描写哈、哦，他见证了好多场比赛，都有很多人都上不来哦，风险到底有多高啊？
1: 对，按照作者的说法啊，这种自由潜水的比赛啊，只比低空跳伞的风险要低，不是高空跳伞，因为高空跳伞啊，你有足够的时间拉开降落伞，低空跳伞反而还比较危险。那这个危险到底有多高呢？其实没有很明确的统计数字啦。作者按照他自己的观察，可能差不多一个比赛啊，十个人下水，大概就有六个人啊，比赛会失败哇。这个失败可能包含下去到一半就发觉不对了，要赶快回来。有一些啊，一直盯下去的。回来的时候，可能就会出现昏迷啦、吐血啦，哈、哦，感觉上好吓人的事情。而且呢，很不幸啊，还真的有人因为这样子死亡的案例啊。那这个死亡的案例啊，在他们自由潜水圈中啊，被解释成说那个人啊自己年轻啊觉得很厉害，然后就一直想要探索自己的身体极限，啊，完全不顾安全性。所以说，这种自由潜水它的安全其实还包含了我这个人是不是太过大意，只想要冒险。尤其啊，自由潜水扯到商业运作、啊、更可怕。作者就亲眼目睹有一个选手啊。他后来要展现一个下沉到250公尺那么深的这样的一个情境啊、哦， 250公尺深啊，它其实啊是靠这个机器帮忙啊，加速让它往下沉这样子，跟刚刚那个90公尺啊自己这样慢慢沉下去是不一样的哦。结果这个250公尺啊，真的出了大问题，原来是那个机器啊量错了深度，比预定还要深。完全打乱了这个选手啊，保持安全啦、啊、呃缓冲啦、啊、减压这些工作啊，全部都被打乱。结果他其实根本没回来，是被旁边的牵水人员啊救回来的，神志不清啊，搞不清楚状况。结果很好笑、啊，这场商业活动啊，在全场都吓了半死的时候。说这个公关主持人居然透过麦克风说：“让我们来为这位选手谁谁谁鼓掌。”就因为这样的一个场景啊，作者说我受够了。我再也不要看这样的比赛
0: 了。哦，书名叫做深《深深海的深》啊，《海洋怪奇物语》里面有科学的、人性的、梦幻甚至还讲到了一部电影《碧海蓝天》啊
1: 。对，这个《碧海蓝天》啊，的确讲的就是一个自由潜水，其中有个选手啊。他为什么一直很爱待在水里面呢？是因为真正的深海啊，是一个很安静、很宁静的一个地方。作者自己其实啊，在练习过程中，他也有体验到一种完全啊被大海拥抱的感觉，感受到这种宁静、安详、和平。我们现代人走在马路上，到处都是噪音，然后生活压力又很大。可是这些事情呢，在深海啊，通通都不会发生。这可能就是作者想要告诉我们说，其实啊，自由潜水是有这样一个好处。我可以让你去追寻到这种心灵上的平静
0: 。大家都喜欢泡澡，我觉得搞不好也是跟水的那种包围感有关系哦。深海洋怪奇物语啊、哦，这个深呢是深海的深哦，到底有多深呢？其实这本书里还有讲到一些他采访的对象，我觉得非常有趣的是，其实有一些非常古老的行业就已经需要自由潜水了。比如说，他采访了日本的海女，海里的女人是什么样子？那还有哪一些工作是需要自由潜水的？
1: 其实啊，从历史上来讲啊，他们欧美人大航海时代走遍世界各地啊，他们就看到很多类似自由潜水概念，但是呢，其实是到海里面去工作，就好像这个日本海女啊，他们比较像是在海里面找一些这个海鲜水产这些食物。除此之外呢，世界各国还有很多，比方说。我其实是到海里去找珍珠的，踩这个海绵的，哈、啊，就是各种这种经济活动，其实都需要自由潜水。而且呢，历史上的记录啊，这些人啊，往往可以下潜到数十公尺，而且一口气闭气十五分钟才上来。哈，作者说啊，因为这些记录都是在不同年代、不同的人彼此不连贯，就是没有关联的情况下、啊，都各自的记载出来。所以说，你说闭气十五分钟是真的可能的。像作者他自己就讲说，他透过练习啊，原本闭气可能只有二三十秒，到最后也可以到好像是两三分钟以上。所<笑>以说，连他都能做到，很显然，专业的人士闭个十五分钟，哎，说不定也不是不可能。
0: 哇，这本身《深海洋怪奇物语、哦》啊，有人体的奥秘，还有海洋的秘密哦。非常谢谢说书人吕维正为我们介绍这本书，谢谢您，谢谢大家。也请记得帮我们新书快报按个赞、分享、留言。我是周翔，下次再会。